0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Vinícius Figueiredo E esse é um episódio especial do Ladeira Abaixo Podcast O tema dessa semana, a gente vai tentar usar a nossa bola de cristal Para decifrar o que, que vai acontecer nesses, nessas manifestações bolsonaristas do 7 de setembro Inflamadas pelo próprio presidente A população está toda com medo de uma ruptura institucional a gente vê ataques a ministro supremo, ataques às instituições democráticas. Enfim, o pavor está pairando no ar. E eu vou contar com a participação da jornalista Bárbara Gância e com a cientista política Carolina Botelho. Vocês podem ver que as nossas convidadas só têm celebridade. Só gente fera e craque para tentar ajudar a gente a descobrir os caminhos e os descaminhos que o Brasil está levando em 2021. Um beijo, um abraço, aproveite o episódio. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje temos uma edição extraordinária do podcast Ladeira Abaixo, duas celebridades é, para a gente tratar sobre esse tenso 7 de setembro que está vindo. E a brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. E temos aí como convidadas Bárbara Ganso e a Carolina Botelho. Bom, não preciso nem apresentar essas duas celebridades aí. Mas, se quiserem é, falar aí um pouquinho aí, Bárbara, jornalista de diversos veículos, já apresentadora do Saia Justa. Fala aí um pouquinho aí, Bárbara.
1: Pois é, é eu tenho uma carreira longa porque eu sou velha, né? Então, no <risos> negócio, trabalhei é, em, em jornalismo por 38 anos, né? Agora acabei de me aposentar ou fui aposentada pela, pela crise aí, tanto do, 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 da, da, do coronavírus quanto do jornalismo, digamos assim. Mas casou tudo junto porque eu também já estava louca para parar de falar no meio dessa, dessa Babilônia que a gente está aí, dessa torre de Babel, dessa, dessa maluquice que a gente está... De, de, de barulho de, de ruído né? de, de, de vozes então eu é, resolvi que estava na hora de dar uma parada e, e vocês, mas vocês insistem que eu, que eu fale então eu volto a falar é, é botar a boca no trombone não é botar a boca no berrante mas é botar a boca no trombone berrante
0: viu? não tem aqui não é, não
1: tem não, né? Bem, Vinícius, não tem não né
0: não, aqui não tem berrante não então tá bom Tá bom? A nossa outra, outra convidada é a Carolina Botelho, celebridade no Twitter, mas também uma acadêmica de peso, cientista política, é, pesquisadora da PUC. Carolina, e aí? Você apresenta para gente aí, para o público, um pouquinho, quem é você. Quem não sabe, tá, acho que está fora do planeta Terra.
2: Vou me apresentar. Eu, eu, eu começo discordando. Eu não, eu não sei nem o que é celebridade. Celebridade... É, eu não reconheço essa palavra, eu sou, eu, eu, eu sou uma twiteira, né, no Twitter e sou uma cientista, uma cientista política na, na pesquisa e também vou discordar da, da Bárbara de falar que ela é velha, ela, a, a longa carreira dela não é porque ela é velha, é porque ela é competente. E que os incompetentes, a, a carreira tende a ficar curta, aí tem que mudar, tem que virar outras coisas. Mas é, espero contribuir aqui com o debate, né? E, e... ah, só um adendo, eu já fui PUC-Rio, mas hoje eu sou de um laboratório de neurociências com a direção do doutor Paulo Bodio e também sou associada de um, um laboratório de ciência política de opinião pública da... É, maravilhosa Argelina Figueiredo da U, do IESP UERJ.
0: Que bom. Quem quiser também pode acessar o Currículo Lattes da Carolina, enquanto o Currículo Lattes estiver disponível, né? Porque o nosso governo federal já <risos> derrubou várias vezes o site do Currículo Ele Lattes. Ele resiste. Né? Ele resiste, né? O meu, o meu eu baixei, eu, fiz, eu baixei o PDF antes dele ficar fora do ar, então eu fiquei... Eu garanti o meu... <risos>
1: Vocês acham que tem uma, 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 uma displicência, uma incompetência, uma intencionalidade nesse, nesse negócio do currículo lá? Só para só perguntar assim, rapidamente, porque eu sou muito ignorante nisso.
2: Eu, eu diria que tem 70% de incompetência e uns 30% assim, de não está nem aí. Então, se derrubar, é melhor ainda.
0: É... É um projeto, né? Parece que um equipamento que tinha que ser reparado anualmente, enfim, é o que eu ouvi na imprensa, e e não houve esse tipo de reparo no equipamento, e o currículo ficou fora do ar, né? É. E para gente que trabalha com pesquisa, né, o currículo lá é muito importante, né? para uhum. uma forma um de avanço né, na, na pesquisa no Brasil, para a gente conhecer os trabalhos acadêmicos. Mas, é, como a Carolina falou, né? é um projeto, o né? um projeto de sucateamento é. É, das universidades e do ensino, de uma forma geral. Né? E, uma, e desculpa eu me alongar, né? já que falando sobre sucateamento, é pior ainda a situação do ensino médio e fundamental das escolas públicas, sem qualquer tipo de internet: como é que essas crianças estão tendo aula? vai ser uma das maiores crises geracionais que a gente vai ter aí, né? essa perda, dois anos dessas crianças sem aula. Né?
2: Certamente.
0: Né? Mas, gente, é tanta desgraça né, do Brasil que acho que senão esse podcast demoraria quase sete horas. E né? como a gente vai tentar sintetizar, né? como eu já fiz a apresentação, a gente vai falar sobre o 7 de setembro. Né? Vamos tentar... Fazer um exercício aqui de futurologia, é, não vamos fazer um podcast. A, a intenção não foi fazer um episódio pós 7 de setembro analisando, mas é, vendo o horizonte, né? A gente está gravando no domingo, né? Então a gente vai, vai sol... Vou soltar o episódio é, antecipadamente e queria a contribuição da Bárbara e da Carolina aí a gente. Por que, que esse 7 de setembro está tão diferente dos outros? Porque antigamente, eu me lembro, 7 de setembro era desfile de, de tanque na Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, eram as crianças saindo da escola pintada de verde e amarelo com a bandeirinha na rua, era um dia inofensivo, um dia para a gente descansar, para a gente fazer um churrasquinho. O que, que aconteceu que esse 7 de setembro ganhou essa proporção aí?
1: Olha, é, eu sempre achei o 7 de setembro uma coisa tenebrosa, porque, como eu vivi no, no, na, durante a ditadura, né, que eu tinha que chamar de revolução, eu, às vezes, ainda caio nessa sem querer chamo de revolução e as pessoas falam ah, deve ser bolsonarista. Não é, não. É que a <risos> gente é obrigado a chamar de revolução. Se não chamasse, era acabar de ser preso, entendeu? Então, é, era uma coisa horrorosa. Quando eu era... O, o, o 7 de setembro era uma era uma exaltação da, do, do regime militar era uma coisa que intimidava a gente, eu lembro que era um negócio que é, as pessoas em geral não gostavam do 7 de setembro quem gostava era professor de OSPB, sabe? A organização é, é exato era, era um negócio assim horroroso e, e depois eu peguei sempre uma antipatia com o tal do 7 de setembro Agora, esse 7 de setembro, eu estava achando que ia ser uma coisa muito é, tumultuada, estava com medo, estava um, tava realmente achando que ia ter que comprar víveres, sabe, papel higiênico. Aquela coisa do, do começo da pandemia: se falar, ah, vai faltar lata de atum, de ervilha. E, e daí, de repente, ontem, eu comecei até a dar risada, porque. O brasileiro tem uma capacidade tão grande de escrachar com tudo, que talvez com essa coisa que a gente é, 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 essa coisa do carnaval, a gente transforma tudo em piada, tudo em em farsa, e de repente virou o desfile dos cornos. Eu não sei se vocês deram conta que isso na rua, na terça-feira. É corno, é enlouquecido. É, então, já conseguiram escrachar com o negócio e dizer que quem sai na rua é. é então, a pessoa que sai na rua já está taxada de. É, já estão pondo aqueles capacetes de, 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 de policial de PM com corno. É, é uma coisa maravilhosa isso. <risos>
2: Bom, é, é, para além do, 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 da análise da Bárbara, que eu acho que é isso mesmo, a gente tem essa característica aí de virar tudo um carnaval, tem um lado que, aí, a meu ver, como acadêmico é sempre chato, né? então acaba tentando ver umas entrelinhas assim, dessa história, tentar acompanhar dentro desse enredo que a gente está vendo é, é, meio surreal, desde a presidência do Jair Bolsonaro. É um momento em que ele conseguiu, mais uma vez, é, eu tenho insistido nisso, que é, não, não importa tanto o que, que vai acontecer no dia 7 de setembro, eu acho que já aconteceu de certa forma. É, tem grupos organizados, tem a mobilização de pessoas completamente alijadas da realidade, que tem um conhecimento, um entendimento sobre o que é liberdade de expressão e democracia completamente deturpado. A gente tem manifestação de IPMs e de militares que não deveriam se manifestar em prol de uma uma manifestação que é golpista, né? que visa é, é, colocar em xeque e ir contra... É, decisões do Supremo Tribunal, do Congresso, e com ameaça, inclusive, de invadir essas instituições né, físicas. Então, assim, é, para além de pensar que, o que, que vai ser, eu acho que já está sendo, já está muito no limite, está muito preocupante. É, eu, assim, futurologia não consigo fazer, mas, é, e, portanto, a, a, as manifestações podem ser boas ou ruins. Ah, assim, podem ser grandes é, e podem ser aminguadas, assim, ah, como a gente tem, tem visto nas últimas pró-governo. Mas, em si, você pegar uma parte da população, né, e aí a gente pode depois discutir quanto é, quem é essa população, e colocar na rua para defender esse tipo de coisa, quer dizer, com, com nenhuma timidez, né? É, zero timidez, colocando para fora esses, essas, esses valores e essa ideia de sociedade completamente deturpada, para mim já é suficiente para uma preocupação. Então, é, é um sete centembro, é, sempre foi cafona, mas é uma visão pessoal, mas do ponto de vista da ciência política, ele é preocupante. Sim. Agora,
1: tem duas coisas aí, né, Carolina? Tem... Tem a, a questão, eu não sei se, se isso procede, mas a minha sensação é que tem, sempre teve, desde antes desse homem é, se eleger, ele sempre teve Que esse
2: homem? homem? O corno? O, o, in, o inominável. O inominável.
1: Não, é, ele tinha <risos> o esse presidente. Esse presidente é
0: o presidente que tem mais adjetivos que eu já vi na vida, né? Sim, sim. Autoritário, genocida, bronco, machista, racista, homofóbico, e agora é corno também.
1: Depois, é como eu, 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 eu falo o filho da puta, mas isso é de, na, na, de, na. Em quatro paredes, eu acho que não pode falar isso no podcast. Então, eu falei o homem. Mas, em todo caso, é, eu vejo duas coisas. Ele, desde antes, ele sempre pregou essa coisa de um cabo e dois soldados, não é? Que o filho dele já foi na escola militar falar, foi lá na palestra para os sargento, se eu não me engano. Então, eles sempre tiveram essa motivação, porque eles não gostam da Constituição de 88. Tem uhum. muito é, empresário que eu convivo muito com esse tipo de gente e vejo que eles não gostam, eles acham que atravanca os negócios, que é um impedimento para o, o, o desenvolvimento do Brasil. Você viu aquele Salim Matar, que é o dono da Localiza, que foi para... Um, um cargo de desburocratização, ele foi posto no governo para desburocratizar, ele saiu porque não conseguiu desburocratizar e ele, ontem, antes de ontem, declarou que um dos empecilhos para o Brasil é a
0: Constituição. Um...
1: Então, então, tem esse é um aspecto e eles não gostam e eles querem realmente mudar o sistema a partir dessa premissa. E a outra premissa, me parece, que é o fato de que o Bolsonaro está tentando forçar uma situação. é Porque, como ele tem essa ele é paranoico, como temperamento, como natureza, ele é um sujeito que está sempre se sentindo é perseguido, ameaçado, uhum. está em conflito. E ele está tentando forçar uma anistia para ele e para os filhos. É, e porque ele acha que ele vai preso, ele acha que pegaram ele, ele vivia uma vida muito confortável fazendo a rachadinha, que é aquela coisa mesquinha que um monte de, de, de outros deputados também fazem, especialmente o baixo Clero, vive e continua assim a vida inteira sem fazer nada, vai lá para o Congresso, não é, vive na penumbra, não, não faz lei nenhuma, mas vive da rachadinha, o, o Bolsonaro conseguiu uma bela e confortável casa na vendas da Barra, empregou os três filhos e a ex-mulher e tal, e assim ele vai, só que agora ele teve uma ambição maior, virou presidente, e isso tudo periga desmoronar. Então, ele força a Barra, dizendo, olha, eu vou fazer isso, vocês arrumem uma maneira de tirar meus filhos disso. E parece que uma das coisas que pode acontecer... É, ele fala do voto impresso, é, chega na hora, ele fala, eu não vou me candidatar é, porque não tenho voto impresso, e nisso ele faz isso porque ele conseguiu uma anistia e aí acaba tudo gloriosamente por baixo do pano para ele. Então, eu acho que tem esses dois aspectos, tem uma briga política aí dele, pessoal, e tem uma ambição de um grupo grande de pessoas, é, nos quais está incluído Uh, tão incluídos os ruralistas, uh, o empresariado da Fiesp e das várias federações de indústria, que são todos um bando de sanguessugas, sugas, é, é uma gente, é uma geração. E eu acho que isso vem uh, culturalmente do Brasil, de gente que não empreende se não for é, com a ajuda do governo, porque o empresário brasileiro fala empreender no Brasil é impossível por conta dos impostos, por conta da burocracia, por conta da bandidagem de fiscal que vem lá te roubar, das regras que mudam a cada 10 minutos. Então, eles não fazem nenhum tipo de é, empreendimento que não seja em parceria com o governo. E, para fazer isso, eles precisam que mude a Constituição. Então, é, é esse caos que a gente vive e esse homem agora veio cutucar a onça com o curta. Acho que tem um pouco disso, não sei. É, me diga você. É, eu, eu acho que...
0: Até um texto do Hélio Gaspari, que saiu na Folha, é, falando sobre o vexame da Fiesp, eu recomendo a leitura de todos, fala muito bem sobre a questão dessa elite, né? É, até você tuitou esse texto, né, Bárbara? Sim, Foi Bem sim. interessante do... Mas, assim... É... É, vocês acreditam que os temas centrais né, dessas manifestações de 7 de setembro é, vai ser o discurso dele sempre pregando ah, a gente precisa ter liberdade de expressão, e liberdade de expressão para ele é o Roberto Jefferson é, armado e fazendo discursos homofóbicos... É, a crítica ao voto eletrônico, ataques aos, aos dois ministros do Supremo, né, que, coincidentemente, né, também serão... Um já é presidente da, do Tribunal Superior Eleitoral. Ataques à imprensa é, e a perseguição que a família dele vem sofrendo. Né? Parece que os temas centrais são esses. Vocês, vocês acreditam que, que, que esses vão ser os os temas principais aí desse 7 de setembro?
2: Eu diria, Vitor, que isso é, são as desculpas para o 7 de setembro. não, Vinícius. Vinícius. Vinícius, desculpa. É, são as desculpas para o 7 de setembro que eles estão organiza organizando. Na verdade, é, o que eles estão lutando contra e se manifestando é contra as instituições democráticas e nosso sistema político que, pelo que a gente já vem avaliando está dando uma desvantagem imensa ao Bolsonaro, então assim, ele já percebeu embora ele fale que não vê as, as pesquisas, ele vê as pesquisas ou pelo menos os assessores deles, é, dele veem as pesquisas e já mostrou que no voto popular ele tem pou, muito pouca é, chance de se eleger né, então é, é, essa manifestação agressiva que a gente pode ver no dia 7 de setembro, ou que pelo menos parte da sua mobilização vem mostra agressividade, ela é um pouco uma, uma retórica é, daquele cara que está muito isolado, que está muito acometido pelo a série de, de problemas que a Bárbara é, é, simplificou aí na fala dela, resumiu muito bem, e, e que ele não tem para onde ir. Assim, a, a grande pergunta que eu acho que eu me faço hoje, porque, assim, eu acho que o resto já está dado. A gente já sabe quem é o Bolsonaro, a gente já sabe quem são os filhos do Bolsonaro. Por um lado, a gente é, admira a questão dele ter sucessivas é, legislaturas, né, ganhando durante seis, sete, oito mandatos no, no Congresso, é, e conseguir também fazer, é, de, digamos, entre aspas, o um, um sucesso eleitoral dos filhos, né, por outro lado, a gente fica pensando... Poxa, o cara estava numa boa lá... No, no, sabe, num anexo bem afastado do, do Congresso... Não decidia nada... Estava com a vidinha ganha... E para que, que ele foi se, se enfiar nessa, nessa furada? né? E assim... No final das contas... A tempestade ajudou que ele viesse a ser presidente da República... Tempestade assim... Simplificando muito o processo... Mas... Da, da maneira como ele está hoje e que ele insufla a, 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 a base dele, eu acho que é muito mais um sinal de fraqueza, ainda que a gente não deveria não devesse desprezar a maneira como ele está tá fazendo, mas é mais um sinal de fraqueza do que fortaleza, porque ele já percebeu que o caminho vai ser duro para ganhar no voto popular, é muito pouco provável que ele ganhe, então ele tem que encontrar outros expedientes, aí ele lança a mão dos grandes atributos dele, que é, é falar mal da Constituição de 88, falar mal das regras do nosso sistema político e tentar, no tapetão, virar o jogo, né? É, com uma base completamente deslocada da realidade que faz ódio a cloroquina e que apoia ele em qualquer medida maluqui, em qualquer maluquice que ele fale agora, agora é,
1: Carolina eu não sei qual é a, o objetivo final dele no, no, no sentido que ele ah, quem é que vai entrar numa aventura se você pensa os caminhoneiros Uh, mesmo o empresariado que importa, que são os bancos, uh, o, o, no fim das contas, as, as, os caras das multinacionais, o agronegócio, tipo o uhum. Blairo Maggi, essas coisas assim, esses, esse tipo de gente, quem é que vai se meter a, a apoiar um camarada que não trabalha, que está nessa situação... Que, que é um completo lunático, instável, uh, que, no fim das contas, só quer tumultuar. A troco do quê? Que o cara, digamos, você é um PM, você, uhum. tá, você é insatisfeito, tudo bem, mas você vai jogar o teu emprego no lixo, você vai, a tua mulher vai te deixar chegar e falar bom, eu vou sair na rua no 7 de setembro para fazer bagunça com uma arma na mão para uhum. defender o Bolsonaro, o que, que eu vou ganhar uhum.
2: É Não, importante. perfeita isso, a sua isso, pergunta. Isso, só só para. O, o Vinícius, sim. deixa eu... eu. Eu gostei dessa, dessa, dessa levantada de bola da, da Bárbara porque ela é importantíssima. Eu acho que tem alguns lados nessa história, né? Tem muita gente tentando, assim, tentar, tentando entender esse perfil, né? É, eu, eu, eu assim, eu prefiro ficar tímida nesse processo assim, tentar entender o perfil das pesquisas. É, hoje, é, pelo menos no, de um ano para cá, é o cara de renda de dois a, sal, dois a cinco salários mínimos, é o cara que é evangélico, o homem, hoje é mais cidade do interior, quer dizer, foi, é, o bolsonarismo é um fenômeno que passou das, da, da, de grandes cidades para cidades pequenas do interior, e é o cara pouco escolarizado. Bom, esse é o bolsonarismo hoje, mas assim, não tem explicação é, por que que o cara defende essa, essa, esse lunático, como a Bárbara diz. Por outro lado, a base do bolsonarismo também reflete grupos que aí eu acho que isso faz muito sentido, que foram alijados das decisões políticas e econômicas durante muito tempo. Se a gente for ver militares, é, nos últimos 30 anos esses caras não estão no poder. Ele é uma pessoa que consegue é, mostrar para esses caras o seguinte, olha só, nos próximos 30 anos, não vai ter ninguém como eu aqui, que vai dar aumento de soldo, que vai, dar, que vai distribuir recursos, que vai dar é, benefícios. Então, assim, eu acho que também há uma tentativa pragmática de determinados setores, como policiais, e, e, obviamente, tem um erro de cálculo, porque pode dar tudo errado, e provavelmente vai dar, mas de que é muito difícil vir alguém com a capacidade ou a incapacidade de aglutinar do Bolsonaro, mas gritando e falando assim, olha só, se vocês estiverem comigo eu vou jogar o que eu puder para cima de vocês vocês vão ter o que vocês nunca tiveram nos últimos 30 anos então assim, tem vários olhares aí, tem um, 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 um grupo que você tem que pensar, porra, por que que ele tá, mas o perfil é esse e aí a gente tem que explorar esse grupo mas também tem setores com os quais ele consegue comunicar, oferecendo Benefícios, tá? É com os militares isso, com policiais de certa forma, é, e, mas também foi com empresários, né? Alguns empresários ficam, mas a gente não pode esquecer que as cartas do capital agora que a, começam a aparecer mostram um, um, um deslocamento né, da, dessas forças, e outros também. Então, assim, é, há interesse também, né? Tem, tem um interesse racional em ter o Bolsonaro como presidente. E Isso é
0: a, a bola que a Bárbara acabou levantando e você Carolina desenvolveu bem aí é até uma pergunta que eu que eu tô me fazendo e assim a gente vê nos veículos também essa tipo de pergunta quem vai ser esse público do evento do 7 de setembro né quem vai estar tá lá nas ruas né em Brasília em São Paulo na, no Rio de Janeiro quem vai ser esse público que a gente que a gente vai estar, vai, vai, vai estar nesses eventos? Vão ser os religiosos, vão ser os policiais militares, vão ser aqueles loucos, é, anar, é, monarquistas, quem, quem, quem que vocês acham aí que vai estar aí nas ruas aí no 7 de setembro?
2: Posso ir, posso ir, Bárbara? Vou começando, vou começando dessa vez. Eu, eu vou dizer o que eu leio nas pesquisas hoje, repetindo. É, no, no último ano, a gente vê um perfil mais definido, né? Que, na, em sua maioria, são, é, a gente consegue ver homens evangélicos é, com escolaridade baixa, né, fundamental e médio, é, com renda de 2 a 5 salários mínimos, interessante, a maioria se diz empresário, então você pode ver muita gente nesse grupo, desde Uber até é, né, motorista de aplicativo, até donos de bar ou donos de alguma coisa, de algum comércio. Esse é o perfil que a gente consegue ver em todas as pesquisas de opinião pública. Né? É, é óbvio que assim, as pesquisas elas, elas dão algum norte para a gente tentar entender esse público né? é, para você tentar reconhecer exatamente quem é que está lá na manifestação é, aí você precisa de, de pesquisas qualitativas, tem uma, uma vasta é, quantidade de especialistas que Tenha, tem observado bem, tem visto quem são os grupos e alguns deles, é exatamente isso que você está falando, são militares, é, aposentados, é, são policiais, em alguns casos, às vezes na reserva, é, são... Eu não sei se os grupos evangélicos, embora ele tenha uma, um grande apelo, uma grande base, né? Quando a gente vai segmentar e distribuir por tipo de religião, os evangélicos sempre estão na sua maioria. Mas a gente também tem que entender que os evangélicos são um grupo enorme, é, tem neopentecostais, tem uma vasta é, é, diferenciação entre esses grupos, mas eu também não sei se eles se mobilizam na rua. Tá. É, o apoio a Bolsonaro pode ser dentro das suas igrejas, com outras lideranças, eu não sei se ele vai tão, eles vão tanto com outros, outros como caminhoneiros para a rua é, não sei se eles estão lá, então a gente tem que aguardar aí a observação dos especialistas que fazem é, observação participante mesmo que vão para as manifestações tentar é, ver quem é, quem é que está lá naquele grupo
1: Bem, é eu acho que, olha, a única dúvida que eu tenho é se quem comprou o kit cloroquina em vermectina, se essa gente vai para a rua ou não. Eu não sei se essa gente está é, decepcionada. Eu creio que não, porque é, como eles têm ideia fixa e não raciocínio, e, foi, e raciocínio é em bordões, você vê, eu vejo na minha experiência no Twitter, é, eles conversam apenas em em repetidos bordões que são sempre os mesmos que eles ouvem no WhatsApp e tal. Então, eu acho que essa é a única dúvida. Quem comprou, gastou dinheiro com fit e viu gente morrendo é, ao seu lado, se essa gente vai ou não. Mas eu acho que quem, ah, quem ah, predominantemente vai estar nessa, nessa manifestação vão ser as pessoas que têm raiva e as pessoas que tem rava, é, no mundo inteiro esse fenômeno se verifica, e são as pessoas que têm esse perfil que elegeram, o Trump, que elegeram o Orbán, o Salvini, que são os que votam na Marine Le Pen, que são essas pessoas que se sentem, é, que, que foram abandonadas pelo sistema, que nesses últimos anos, depois que, que o muro de Berlim caiu e que a social-democracia meio que dominou o mundo e o progress, os progressistas meio que ah, admitiram os homossexuais, as minorias, começaram a fazer preparações é, com os negros e, 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 e a receber refugiados no país, nos países deles. É, essa gente toda, é, que são esses brancos de classe em um, média baixa, que não tem escolaridade e que foram sendo abandonados pelo sistema e que antes disso eram os grandes, as pessoas que falavam, bom, é, eu posso viver o sonho americano, eu sou aquela pessoa que vou fazer far, parte do o Brasil do futuro. E tudo isso auxiliado pela propaganda, pela, pela mistificação do narcisismo. A gente é da cultura é, do pós-guerra, os boomers todos, quer, quer dizer, que são os hoje aposentados, são todos parte dessa cultura do Hollywood é o sucesso, Marlboro, o país do, de Malboro, quer dizer, toda aquela coisa de, 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 de você ser o um, um indivíduo, e é o um indivíduo que predomina sobre a sociedade, é o um indivíduo que tem os benefícios, e a gente nunca pensa no coletivo é sempre esse indivíduo e daí essa coisa de que é esse discurso do, do Bolsonaro que advém é, do diminuir o Estado, esse discurso de liberdade, de expressão e de, é, de que, que privilegia o indivíduo, que é eu posso porque eu não quero, eu quero um Estado pequeno, que é o negócio da era Reagan para para frente, que é a era Reagan que, cujo vice-presidente era o pai do George Bush que depois foi presidente e depois veio o filho dele, e que é esse essa essa esse padrão uh, nos Estados Unidos republicano. E aqui a gente não pode dizer que, tem é, ao meu ver, não tem direita e esquerda. Tanto é que, no Brasil, você ser de direita é meio que um palavrão, porque não existem conservadores, só os que estão nas universidades, talvez, porque... No Brasil, é, uhum. você tem reacionários e você tem uma esquerda moderada ou uh, gente que é adepto da economia de mercado e é progressista. Porque uh, eu não vejo essa essa, essa gente que está do lado do Bolsonaro, que talvez ajudou a eleger, que é esse esse lobby aí que nunca aparece, que estava atrás dele pagando e, e ajudando a montar esse esquema dele, é, que tem alguns no Rio de Janeiro, que eu sei alguns nomes e tal, mas uh, essa gente nunca aparece. E essa gente é uma gente uhum. que tenha, desdenha completamente da política e que é reacionária. E que, é para eles, não faz a menor diferença se tiver o, o regime militar ou não, porque eles não estão nem aí com, se for democrático, se não for democrático. Então, eu acho que, basicamente, quem vai para a rua... É, é mais ou menos as mesmas pessoas que estão na França saindo que, querendo quebrar pau com a polícia para não usar máscara e que estão fazendo isso no México uh, na Flórida em, em tudo quanto é lugar é o mesmo tipo de gente uhum.
0: é e, e o, se, se, é uma, uma coisa interessante que assim, vocês falaram aí, isso está bem claro acho que a Carolina é, que deixou isso bem claro isso o Bolsonaro está no pior momento dele em todos os aspectos. Né? Tanto é, em questões de pesquisa, é, do ponto de vista da relação dele com o Supremo Tribunal Federal, a família dele está é, acuada, né, sendo investigada, até o filho mais novo agora também está é, 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 sendo uhum. acuado. Né? E é, do ponto de vista das pesquisas hoje, né, ele perderia em vários cenários. Né? Então, é, Carol e, e Bárbara, é, esse evento de hoje, é, de, de, esse evento de 7 de setembro, ele, a gente pode considerar ele como um evento de campanha. Correto? E uma questão que eu penso é a seguinte, ele já está consciente que é, esses 20% do eleitorado aí que, enfim, esse número aí que vota nele de qualquer jeito, mesmo ele, sei lá, defecando no, na, na porta do, Palanato, do, Planalto do Planácio, uhum. é, Palácio, Palácio do Planalto, é, talvez essa, esse, esse evento do 7 de setembro não seja também uma intenção dele de é, arregimentar outros grupos, né, que que outrora foram bolsonaristas, né, e tentar trazê-los de volta, né, é, uhum. fomentando muito essa questão do antipetismo, até porque o Lula vem se apresentando à frente é, das pesquisas, vocês, vocês acham que também pode, é uma, pode ser uma estratégia dele, né,
2: nesse sentido? Olha, pode ser uma estratégia, mas se for, ela está completamente errada pelo seguinte, esse nível de radicalização, a gente tem que pensar que o Bolsonaro ele foi eleito como, eu, eu sempre posso fazer essa analogia, houve um mosaico de interesses em torno da, da, da candidatura do Bolsonaro, tá? É, são eleitores que muitas vezes não convergem nas suas ideologias, mas naquele momento se uniu para o Vários elementos. Parte desses, desses eleitores, é, já no início, mingou. A gente vê isso, assim, porque, em geral, tradicionalmente, os presidentes no Brasil, eles mantêm alta popularidade no início do governo. Isso tá? é a, a lua de mel da política. No caso dele, ele, ele começou a minguar muito mais cedo do que se esperava. Então, é, desde, desde o início, ele começou a dar mostras do que ele é, é de fato, né? O estava todo nele, a exposição toda nele por ser presidente. E vários grupos foram falando, cara, não é possível, sabe assim? Ok, mas não é isso também que eu queria. Por outro lado, você vê um grupo assim... Hiperconsolidado, que são esses tais 20, 20 e poucos por cento que você citou, é... que chega junto dele até agora. Acho improvável sair, mas também acho improvável ele conseguir recuperar é, grupos perdidos, porque o discurso dele está muito mais radicalizado e está muito mais disfuncional. Além de tudo, ele está entregando um governo de dois anos e meio, daqui a pouco vai fazer três, péssimo do ponto de vista da administração econômica, da administração pública, quer dizer, um grupo de pessoas muito incompetentes que também não souberam explorar a máquina do governo para né, os seus técnicos, é, os seus servidores. E pior, pegou uma pandemia pela frente. Né? Então, isso assim, se pode ter sido a pá de cal para o desembarque desses grupos, e os últimos foram esses do capital que a gente tem visto é, sair, é, a pandemia foi essa pá de cal e eu acho muito improvável que essas pessoas retornem por outro lado, a gente não pode desprestigiar e, de, e negligenciar esses 20, 25% porque se ele mantém esses adeptos até hoje, a despeito de qualquer maluquice ou como você falou é, é, evacuando na frente do Palácio, que foi quase isso, né? Ele há pouco tempo foi internado por um problema desse <risos> é, Pois é, é, é muito difícil que essas pessoas saiam por outro mundo. O que, 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 que precisa mais, além de tudo que a gente viu, né? Mas aí a gente vai para A gente tem que olhar também atentamente esses 20%, 20, 20 25% deles. Nem todos são adeptos a um regime totalmente autoritário como ele planeja, e faz a ódio à cloroquina. É, então, a gente vai para um grupo de 10% a 15% de radicais, que eu acho que são os caras que falam, cara, se precisar, eu vou armado na rua, fazem aqueles vídeos toscos que a gente já cansou de ver. Então, assim, é uma minoria, mas é uma minoria violenta, é uma minoria barulhenta, que dá trabalho, que peita a, as regras do jogo democrático e a gente tem que estar tá atenta. E se somar ela a um grupo nas eleições que, numa alternativa, não seja o ideal, e aí? Vem Bolsonaro de agora, novo, hein?
1: Agora, aí. essa minoria geralmente não era tipo uns 10%, que era tipo uh, 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 os da Marine Le Pen, em qualquer lugar a gente também tinha, que são esses uhum. skinheads, uh, os creacionais essa gente do Fortean, é, não sempre foi 10%. É, é, você acha que, de, 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 os que os que são bolsonaristas ou estiveram bolsonaristas, uhum. uh, eles... Talvez para fazer bagunça, esses 30% não são os que vão para a rua. Eu acho que. Não,
2: não são. Você está certo.
1: Rua. São os 10% em né?
2: Até porque, Bárbara, é, já esses 30% que a gente tinha até dezembro do ano, que, do ano passado, ele decresceu muito quando acabou o auxílio emergencial. Tá? e auxiliar empresa e isso em dezembro antes de voltar a segunda chamada deles então assim quando veio dezembro acabou tudo e a pandemia pegou a segunda onda muita gente foi embora então ainda continuou migrando entre 20 e 25% consolidados só que dentro desse grupo há essa minoria que você está falando que nenhum especialista na verdade sabe exatamente porque como é que a gente sabe disso você não vai falar assim ah você é aquele grupo do Bolsonaro", não vai chegar numa pesquisa e falar você é, você é o gado? O cara boa, vai falar, não, eu não sou gado, não sou isso, eu gosto da democracia. Você tem que pegar por nuances, do tipo de pergunta assim: você é a favor do pó de arma para todo mundo? Você é a favor de matar gay? Sabe coisas assim? Perguntas que Mas você não mesmo... pra
1: fazer Não dá para fazer uma, um estudo. É, no Twitter ou na, no Facebook ver por onde eles andam
2: Dá, onde eles e está sendo feito só que é o seguinte, a gente tem que dividir, a gente consegue fazer algumas análises e até ponderar estatisticamente Não, aí você tem que pegar o cara que é especialista na estatística para tentar ver quanto isso representa, porque quando a gente é. vai ver o universo do Twitter e do, o Facebook ainda é muito maior, mas o Twitter é um mundo muito pequeno é, comparado à realidade. Tá? Então, é um, uma parcela da população que usa aquela, aquela ferramenta é, e parte dessa parcela né, fala de política. Né? É. Portanto, assim, ele, quando a gente está nele, ele parece assim, muito vigoroso, mas, assim, na verdade, na realidade dos fatos, nem todo mundo usa, tá? embora se use mais hoje em dia. Então, a gente precisa ir para os grupos, a gente precisa ir para a pesquisa tradicional, que é você ponderar pela composição da população, em todos os estados, nas capitais, ver a, a qual é a, a, a parcela de homens, mulheres, quer dizer, usar uma pesquisa mesmo, né? com, seus, é. com a sua metodologia própria. Aí você consegue reconhecer. Só que essas pesquisas também têm problemas de mensuração, porque é muito difícil, é, você não consegue pegar uma, uma realidade, assim, é, estática, porque ela muda, e perfeita. Então, você pega, assim, imagina um grande caldeirão, você tem um, um livro de estatística que mostra, você pega um caldeirão de sopa, para você tá. Você coloca o sal, você mistura a sopa, quando você pega uma colherinha dela, é uma amostra que está te dizendo do todo, mas ela é. também pode ser uma amostra envesada se ela for mal, mal feita, então pode estar tá mais salgado num canto e no outro não está, então você tem que misturar um pouquinho mais, isso é a pesquisa tá? Bom, então dito isso, as pesquisas ela meio que dão uma uma fotografias sucessivas da realidade. Quando são bem feitas, ela dá boas fotografias. Mas o que eu tô tentando dizer é o seguinte, é, é a gente sabe que de 10 a 15% tem alguma propensão ao radicalismo, porque dependendo das perguntas que a gente faz, e esse é o percentual da população que está mais adepta a falar mais maluquice, defender mais maluquice do presidente. Tá? E eu, assim, eu posso estar tá sendo ingênua e boba nisso, mas 10% a 15% de pessoas falando eu não aceito homossexuais, para mim é muito num conjunto de um, de um eleitorado de 150 milhões de pessoas. É muita coisa, tá? E quando você soma esse bando de maluco com outro maluco pragmático do tipo ah, e o PT ou sei lá o, uh -huh. o... sei lá, o Velho do Rio, aí ah, eu não quero, vou com mito, aí fica mais preocupante ainda. E voltando ao que você falou, Bárbara, que é importantíssimo, isso tem que ser repetido é, é, ad infinitum. Esse grupo que ainda tem de empresariado, que a gente, você sabe, porque você é super bem informada, mas que a maioria da população não sabe que está insuflando, financiando, organizando e executando esses protestos, esse tipo de mobilização contra a Constituição, eles estão escondidos, mas tem. E esses caras estão por aí. E isso é muito sério, porque você tem elites organizadas que estão financiando projetos golpistas. É.
0: Isso que, a Carolina, isso que a Carolina falou é, é muito interessante porque esse movimento do 7 de setembro que a gente vai ter agora, de, pelo menos dos mais recentes que teve dos bolsonaristas, é o que está tendo a maior repercussão e a maior movimentação, tanto em rede social quanto na mídia. Né? E a gente já vê notícias, né? enfim, de caravanas de ônibus patrocinadas né, pelo é. agronegócio, né? levando, enfim, pessoas que, de repente, não sabem nem o que estão fazendo e vão fazer. Mas, mas,
1: né? Vini, eu posso falar um negócio? Se for gente que está indo para a praça para fazer uma grande manifestação em prol desse tal de Estado mínimo que eles pregam, e eu, tudo bem. Eles que vão, o 7 de setembro, é o dia da independência, para mim tudo bem. O meu medo é um grupo de garotos forte que são esses uhum, que eram uhum. no começo do Steve Bannon, lá em Hong Kong, da Bribe News. É, sabe, o que, o que vocês estavam falando agora, de ele pode fazer um cocôzinho ali na rampa do Planalto, é mais ou menos o que o, o Trump falava de eu posso dar um tiro em alguém no meio da Quinta Avenida e não vai afetar em nada. O Trump fez um, um assalto ao Capitólio. Quem poderia imaginar uma coisa dessas perante a Constituição uhum. americana, que é a Constituição iluminista mais bem-sucedida da história, e olha a confusão que está dando nos Estados Unidos. Então, o meu medo é que essa molecada muito articulada, hacker e, 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 e esses Alan dos Santos, que é tudo, tem muito dinheiro por trás disso, faça uma movimentação na internet nesse dia, precisa de poucas pessoas para fazer isso. E, de repente, façam uma confusão no metrô, façam não sei o quê, e isso mata a gente. E isso uhum. vai para o WhatsApp, vão imagens é, mentirosas para o WhatsApp de não sei quem, não sei o que lá, que isso possa, a, amanhã ou depois, é, é, eleger sabe Deus quem. Porque tudo isso é, é um problema muito grande é, de, do que aconteceu e o que está acontecendo no mundo de uma uma deturpação da verdade e essa deturpação da verdade esses movimentos essas manifestações como a de 7 de setembro se prestam muito a isso e se der uma baderna a gente vê o que eles falam eles falam não mas é uh, quem quem fez tu quem faz a os black blocs uh, uh, vocês lembram quando teve aquele movimento de uma criançada uh, da periferia que é no fundo uma criançada tão consumista quanto esses dos Jardins, que tava querendo ir ao shopping, consumir coisa de luxo, eles estavam com camiseta de grife, eles estavam querendo, foram tidos como terroristas e foram uhum. chamados de Black Block e, e fecharam
0: Foram rolezinhos, portas. rolezinhos.
1: Uhum. Exato, e foram fecharam as portas dos shoppings de luxo de São Paulo para esses meninos da periferia porque eles foram tidos. Então, qualquer coisa pode ser interpretada como qualquer coisa. Dois dias antes deles de fecharem o shopping e chamar esses meninos de tudo quanto foi coisa, teve um grupo de universitários do Mackenzie que fizeram quebra-quebra um num shopping em São Paulo e os seguranças ficaram olhando para eles, porque eles eram todos brancos de classe média alta. E os outros não podiam ir nas férias no shopping porque eles eram pardos, negros e de classe baixa. Então, sabe, a gente pode esperar qualquer coisa. Isso que me dá um pouco de medo.
0: é Isso isso que eu queria perguntar, assim, é, a Bárbara já já deu mais ou menos uma uma, uma, uma introdução, né? É, é a expectativa do dia, né? Porque é, vai ter gente armada né? nesses eventos, né? Pelo menos, é, pelo menos é o que se espera, né? É... O que, que vocês acham? Vocês acham que vai ter algum alguma ato atos de hostilidade? Porque há pouco tempo a gente viu aquela, aquela cena que não foi tão dantesca quanto a invasão do Capitólio, mas foi aquele grupo bolsonarista atirando fogos de artifício contra o Supremo Tribunal Federal. Né? Uhum. E, foi, e foi numa situação esporádica, assim, essa, essa mobilização do 7 de setembro. Vocês acham que vai haver algum tipo de... É evento assim violento contra é, prédios, ou enfim, é, é, imagens que representam essas instituições que o bolsonarismo tanto repudia.
2: Olha, é, Vinícius, eu acho que pode sim, é, eu acho que isso é super preocupante, não à toa, você tem governadores é, ameaçando tirar policiais, enfim, tentando criar estratégias para coibir esse tipo de manifestação, mas você sabe o que, que eu fico com mais medo e estou e mais preocupada? É que esse tipo de, 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 de desconfiança e a ideia do medo já tá nas pessoas. Essa, essa coisa de você não sair. Essa semana eu, eu falei com a mãe de uma de uma amiga, de uma, da minha filha mais nova, que falou que não ia sair de casa no dia 7 de setembro. Porque estava com medo, né? E, e não se trata de alguém alijado da realidade, é uma pessoa que está antenada, mas também não está não é hiperqualificada no, no tema, mas assim, essas coisas estão rolando. É, o fato da gente estar tá fazendo um podcast se questionando isso é um outro dado da realidade que esse medo já foi inoculado. Né? Essa coisa das pesquisas durante mais de um ano estarem voltando a monitorar né, sondagens de acordo assim sobre. É, eh, 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 questões democráticas, né, da robustez da nossa democracia ou seja lá o que parece isso já é, é um dado preocupante então assim, é, se vai ter ou não é, manifestações mais violentas eu acredito que sim, porque está sendo insuflado, quando você vai vendo nos grupos tem alguns grupos que estão mais tranquilos mas tem outros que não estão nem aí então o negócio é botar lá pegar essa galera aí que a, que a Bárbara está falando botar na rua para mostrar olha, eu tenho a força, e eu tenho força eu tenho arma, eu tenho parte da polícia comigo eu tenho parte é, é, do silêncio das forças é, comigo então assim, isso é realmente muito preocupante, mas também é preocupante esse medo que se disseminou né, é. quando em que outro 7 de setembro que a gente viveu nos últimos 20 20 e poucos anos, 30 anos a gente ficou com medo de ir a rua né? É. o cidadão comum ficou com medo de ir para a rua que, assim, que eu estava falando com, com o coordenador do grupo do qual eu, eu faço parte e a gente estava pensando em botar uma garotada de estudante na rua para fazer a pesquisa de, de qualitativa quem é que tem coragem de mandar estudante a graduação numa loucura que você não tem controle então assim, isso já é uma coisa muito preocupante você não é, pode
0: fazer nenhuma pesquisa. Né? Você
2: tem medo de você dar as condições é. do teu pesquisador, isso, fazer isso. Uma, uma, um ponto de fluxo a que, natural. A que, ponto, a
0: que ponto chegamos, né?
2: Exatamente, a que ponto chegamos. Que então, que... isso já dado, isso já está precificado.
1: Eu tenho medo de de bode expiatório, de eles pegarem... É, porque aqui em São Paulo, por exemplo, vai ter no Anhangabaú uh, o pessoal uh, contra o Bolsonaro, e na Avenida Paulista, o pessoal a favor. É, essas pessoas têm que chegar nesses lugares de metrô, de ônibus. Então, uhum. é capaz de se encontrarem em algum lugar. E eu tenho medo de alguém ser feito de bode expiatório em alguma. E, e alguém tomar uma bomba, alguém falar que foi o outro que, que jogou rojão na cabeça do. Sabe, quando a gente vê figuras como aquele Daniel Silveira. Quando a gente vê figuras como esse Zé Trovão, essa gente que está louca para quebrar pau, para bater, para é, sabe, aquela moça, que eu não sei como é que ela chama, aquela Sara Winter. Isso é uma uhum, gente que uhum. quer aparecer, quer, quer bater, quer quebrar, está louca para. Já tem isso incutido. Eles estão. É como aquela gente lá, os skinheads, punk. É, é uma juventude torcida. Uh, uh, Organizada, é a gente que tá louco para isso. Então, se essa gente vai sair na rua para brigar por, por um lado ou por outro uh, no dia 7, provavelmente eles querem sair na rua para brigar. Então, é, esse dia vai ser um dia é, licença para matar. Sabe?
0: É a Bárbara é bem interessante essa questão que você falou, né? Eu queria até botar uma pitadinha, né? De pimenta aí na, na nossa conversa, né, porque até então a gente está fazendo um cenário de somente é, pessoas pró-Bolsonaro nas ruas no 7 de setembro, né, mas a gente sabe, né, que existe é, uma data comemorativa, né, que já é feita desde 1995, que é o grito dos excluídos, né, em que uhum. grupos, movimentos sociais vão às ruas, né, justamente na contramão do 7 de setembro que a gente acha tão cafona aí como ambas já, já deixaram bem claro em isso. Né? O PSB publicou uma nota dizendo que não recomendando os seus filiados irem às ruas né? é, é, no dia para se manifestar, enfim, manter essa tradição do grito, do grito dos excluídos. Mas é, ontem eu fui no site do PT, né? E vi que é, não incitando, mas falando do evento, enfim, que ele acontece, tudo, mas não havendo nenhum tipo de é, é, orientação de não ida dessas pessoas às ruas. Né? É, e se acontecer, né? De enfim, é, pessoas de movimentos ligados à esquerda. Ir às ruas, aí eu acho que o caldeirão vai se esquentar muito mais, né? Vocês
1: não concordam?
2: Concordo. É. Concordo. Eu, eu não, assim, era, eu não nesse momento é, qualquer confronto, porque é, é o, tudo que eles precisam nesse momento, é tudo que eles querem. É, eu acho que poderia ser organizado um movimento depois, quando não tivesse é, essa mobilização nas ruas... Um lado, a gente tem que é, entender que eles, as pessoas têm direito de ir para a rua mani se manifestar, seja de direita ou esquerda. O que não pode é ir para a rua incitando o golpe de Estado. Tá? Isso não pode. Ameaçando é, é, invadir o Supremo, o Congresso, quebrar vidraça, isso, isso não pode. Tá? Então, é, há um, um, uma nuvem no ar de muita insegurança. Então, o que, que a gente vai fazer na rua como oposição a um projeto desse, no momento em que essas pessoas também estão ameaçando assim, o parte delas está. Eu acho que não é uma boa estratégia, eu não iria, eu não vou, é, é, e eu acho que esse tipo de, de manifestação da oposição, ela pode ser organizada em outro dia e vai ganhar muito mais, porque aí vai ficar marcado o que é da oposição e que é contra as barbaridades que estão sendo ditas em prol do dia 7 de setembro.
0: É, e, e, inclusive, a é, saída né, das pessoas de esquerda né, pode fomentar um conflito e uhum. você está jogando mais gasolina naquela fogueira e estimulando o presidente até instituir uma GLO e fazer aquela interpretação translocada, né, que é a gente que é do mundo jurídico, né, sou da, da área jurídica, que é o artigo 142 da Constituição, que é, daria a ele poderes né, para... As Forças Armadas para restabelecer a ordem pública, né? e aí a gente teria é, a, eles teriam a faca e o queijo na mão para poder aí, ter um, um golpe, sei lá, enfim, mas alguma coisa mais formalizada no sentido de tomada do poder, né?
1: É, mas e... é isso que eu gostaria de entender. É, até que ponto o Bolsonaro realmente está disposto a ir adiante com isso? Será que uhum. na cabeça dele ele vê? Um cenário disso, de uma briga tão grande em campo que tem aquele pôr militar para intervir. Isso esse, ele é tão alucinado assim, <risos> ou ele tem um cálculo na cabeça dele, porque.
0: Na é, cabeça é, ele tem chifre.
1: É, tem chifre. Porque é um, é um cálculo, é grande, é uma ambição muito grande essa de querer usar o Dia da Independência para sabe, e, e uma coisa é falar, vamos lá, essa é a grande oportunidade e tal, outra coisa é no dia 8 ele ter que se haver com as consequências uhum. que ele fez, né?
2: Eu, eu acho, Bárbara, respondendo, que é, não, não vigora um cálculo muito bem feito, há ah, um cálculo, mas assim, é naquela de que vamos ver o que, que vai dar também, e tem um pouco de destrambelhamento mesmo eu não sou autorizada a dizer isso mas é dada aquela situação de que o cara tá completamente alijado isolado e que resta a ele isso é o que ele vai fazer tá é, é a minha grande pergunta em relação a essa família e a ele é assim cara por que que o cara largou uma vida é, entre aspas tranquila <risos> para virar o principal holofote da, de um país. Ele é o presidente da república, então o que ele fizer, se ele coçar o cabelo de um jeito e não de outro, as pessoas vão ver. Só que ele não satisfeito com isso, ele, ele dobra a aposta e, e, e consegue manter... O, o, a, a, Falar as piores sandices que um presidente poderia falar numa democracia. Então, assim, essa é a minha grande dúvida sobre o, sobre o Bolsonaro. Mas, uma vez ele já tendo entrado nessa dinâmica, eu acho que ele vai agora, assim, para tudo ou nada. Porque o que, que resta ao Bolsonaro? A gente tem que pensar sempre que ele está com muito medo de um processo judicial firme, né? No momento em que ele perder a, o, a, a vaga de presidente. Então, uhum. resta pouco a ele.
0: Carol, ele, o Bolsonaro ele tem pavor é, de uma prisão. Isso ele já falou em Eu várias declarações. É, ele, já, uma é. vez ele falou que um homem um homem sem liberdade é, não é um homem, entendeu? Então, assim, acho que o grande medo dele é ele perder a cadeira presidencial e tanto ele quanto os filhos dele é, serem processados e responderem criminalmente e virem a cumprir pena por, algum, por uma série de crimes que a, que a família vem sendo acusada, né? Desde uhum. Rachadinha, agora o filho mais novo, o Renan, é, é, é ligando, ligado a lobistas, enfim. É uma família toda, é uma família muito unida, né?
2: Uhum, uhum, é, é. é. Ele tem é pânico. curioso mesmo. É, ele, ele é ele pânico, deve... mas ele também não para de aprontar. Ele e ele no podia ter ficado na dele, na vivendas, ali em frente à praia. Por quê? Então, né? mas, é, essa é a grande é questão.
1: Como, é como diz o Rui Casso, tem uma frase maravilhosa para definir, para entender o porquê. O fracasso subiu
2: lhe a cabeça. <risos> é, é por aí é mesmo. Fracasso, é por aí, basicamente. <risos> Pô, não, é... o cara que não tinha menor adesão no Congresso, quer dizer, o cara com uma produção legislativa desprezível, insignificante, que ah, é, tem no livro é, da Thaís Oyama que ele, ele tentou ser presidente da Câmara, quer dizer, a gente sabe disso, mas a gente vê meio os, bastid os bastidores disso. Ele não teve quatro votos, quer dizer, o que, que levou, né? E o que, aí, por que que eu faço essa pergunta? Porque quem é que estrutura... Essa, essa essa vinda de um de um ator tão irrelevante no cenário político né quem chancela isso né quem ainda chancela é quem 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 deu espaço quem promoveu isso tudo a gente tem que tem que destrinchar para não fazer de novo né? porque que ele vai se ferrar parece provável, né? parece que assim, não vejo outro cenário tá? é, nesse ponto eu sou otimista eu tenho medo, eu sou, eu fico insegura eu fico preocupada com tudo que pode é, ter até então, mas acho que no final das contas, a gente numa terra arrasada, ainda vai ver se, é, 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 esse cara sendo punido, mas e quem promoveu esse, esse, essa pessoa, assim? quem são essas pessoas?
1: Exato, e tem pessoas a começar pelo Sérgio Bermudes, o, o advogado criminalista, que foi quem juntou uh, Paulo Marinho e pessoas no Rio de Janeiro para apoiar o Bolsonaro. De é, é, alguma maneira, eles acharam... Até digamos que tenha sido uma, um, um, um pensamento honesto uh, uh, ideologicamente e, e para o bem do Brasil de dizer, não, esse cara ele é, ele não tem compromisso com ninguém, ele não tem compromisso com o Centrão, e ele vai obedecer, porque na campanha ele dizia obedecer ao Paulo Guedes. Então, como o Brasil estava precisando de fazer reformas e tal coisa, não, nós uhum. vamos esse com aquele e descobriram a pólvora. Só que eles não entenderam que o Bolsonaro sempre foi muito coerente. Ninguém parou para ouvir e isso é uma culpa muito grande que tem os meios de comunicação, especialmente a Rede Globo, que está sediada no Rio de Janeiro e que sabia do envolvimento do Bolsonaro com a milícia e que, por algum motivo, que tem a ver talvez com o cabeamento e é, é, que a milícia cobra e net e sabe Deus o quê... Uh, uh, na, nos morros do Rio de Janeiro. Sabe, Deus, que tipo de, de compromisso que é. Muito também a ver com o negócio do Tim Lopes, que a Globo não está disposta a pôr uh, jornalista para cobrir, uh, uh, cobrir morro onde tem milícia, onde tem gente que possa matar jornalista devido ao trauma que foi a morte do Tim Lopes. Tem um monte de motivos. Mas, em todo caso, a cobertura da família Bolsonaro, antes das eleições. Eu vejo aí, um monte de gente falar ah, eu não sabia quem ele era. Como não sabia? Como não sabia? Não sabia que ele falou no voto da Dilma, que ele falou aquela coisa que ele sim, falou. Sim,
2: sim. Não
1: sabia que ele era um sujeito que falava que tinha que matar o Fernando Henrique, que tinha que matar o Lula. Que sim. Falava. Sabe, todas essas coisas... Eram públicas e notórias. Então, uhum. aquele falava que tinha que legalizar a milícia.
2: Eu brinco, eu brinco, Bárbara, que, que o pessoal podia ter feito um deverzinho de casa, porque assim, o pessoal do mercado financeiro é tido como o ágio da inteligência, supra-sumo da, da, da sabedoria. Mas, assim, por que, que, ao invés de usar os analistas econômicos, tão cheio de medalhas, não pegou uma, um estagiário de ciência política para fazer uma planilhazinha Excel? E dá uma, dá uma recuperada na memória desse cara para ver se valia a pena a mesmo. Seria mais barato para todo mundo. Mas
1: eu acho que... Sabe o que, que acontece agora, Carolina? Depois dessa experiência, eu acho que a gente abriu mão da política no Brasil por conta de, primeiro, 20, e, 20 anos que a gente foi proibido de falar de política. Então, como a política é um exercício, a gente parou de se de, de fazer política. A gente não uhum. tem política na escola, não tem uhum. grêmio político, não tem. A gente parou de pensar politicamente. E o empresariado brasileiro é antipolítica. Então, uh, analista econômico tem que ter analista político. Você vê, a gente fundou um partido político que é o novo, que eles se orgulham de não ter políticos, uhum, eles acham uhum. que gestão é tudo. Eu fui numa, numa palestra de uma, de uma menina que queria ser vice-prefeita vice do candidato, que depois acabou abrindo mão da candidatura dele, falou um monte de bobagem, mas é uma menina bacana e tal, que trabalhava num banco, e ela começou a dar palestra, falou de é, choque de gestão e que se fossem, ser prefeito de São Paulo, ia fazer isso na gestão. eu Chegou uma hora que eu falei, escuta, você tem alguma vivência política? Porque se fosse falta de gestão, todo mundo uh, quer uh, implementar gestão em São Paulo. O problema é que, se você vai lá para a periferia, tem o PCC, tem a família Tato ali, tem o uhum. Milton Leite lá. É impossível, tem política para você chegar em tal coisa. Vocês têm que ter analista político também para saber... Coisa econômica, não é possível. Eu acho que daqui para frente a gente vai começar a levar a política em conta de novo. Você veja mas, que você novo está cê... sendo arrasado. Arrasado.
2: eu tem uma pesquisa por... dizendo
0: que metade dos filiados... Ele perdeu quase metade dos filiados. Né? Perdeu.
2: Desde... Mas olha só, é, é uma coisa tão simplória que jamais ficaria em pé esse argumento segundo o qual a gente precisa de um choque de gestão. Vamos pensar do ponto de vista de uma empresa. Se você tem uma empresa, você é presidente, diretor, né? sei lá, diretor, presidente, como é que fala, você chamaria para fazer um, cheque de, um choque de gestão uma primeira bailarina do municipal? Você Essa... chamaria <risos> o dono de uma rede de padarias? Talvez, o dono da rede de padaria talvez <risos> encaixasse melhor. Mas uma grande atriz do teatro brasileiro? Ou você chamaria um cara cuja, o, cujo currículo tem a ver com aquela bodega lá. Né? Da mesma forma, a política tem o seu métier. Tem gente que é do ramo e tem gente que não é do ramo. E o, o fato de ser do ramo de, reúne características, instrumentos, para o cara sobreviver e conhecer o que ele está fazendo. Se você pega uma mula e coloca no lugar de um, de um, de um deputado, vai ser uma mula no Congresso. Ele não vai ser mais nada além disso, a não ser que a, a, a mula tenha condições cognitivas de perceber assim, porra, eu vou ter que aprender o ramo disso aqui. Então, assim, esses é. caras, eles têm que ser muito bem questionados porque é de uma empáfia violentíssima. Eles é. É, entenderam que tem modelos econométricos para viver o mundo, só que eles... É, é, é que, eu já falei isso para alunos meus... Se você tem uma base de dados maravilhosa com dados de todos os países do mundo e você não tem uma pergunta para essa base, você é. só tem um, um monte de resposta e nada além disso. Não, e... um monte de... é. O que, é. que você é. vai fazer com aquele é. monte de é. dados?
1: Exato. Política é vivência. É, você começa vereador, você vai para deputado estadual, depois você vai para deputado federal. Você tem que viver a política, conhecer as pessoas conhecer o Brasil. O Brasil não é o que eles pensam que é. Eles não uhum. estão entendendo. Mesmo o Paulo Guedes, a gente viu de uma maneira grotesca esse homem, como ele desconhece o país em que ele vive. Uhum. Como é que o cara pode, dar, pode ser o sujeito que decide o futuro de, de todas as empregadas do Brasil se ele acha que elas vão para a Disney? Uhum, Sabe? Uhum. É um cara que não tem a menor sensibilidade para dar, uh, uh, dar opinião publicamente, porque um cara desse faz o dólar subir, falando uhum. uma asneira desse, desse tipo. quer dizer, é uma gente que não faz política, é negociação é a arte do possível, não é a imposição. A gente viu com a Dilma que a Dilma se recusava de fazer política, porque, no fundo, ela é uma pessoa muito honesta demais para estar no meio desta putaria. Agora, uhum. é negociação. O Bolsonaro só sabe fazer campanha. Mesmo quando ele era do baixo clero, a única coisa que ele faz é falar vou matar, vamos acabar com essa aqui, vamos não sei o quê, vamos dar tiro porque tem bandido. E no Rio de Janeiro ele tinha um eleitorado cativo, porque isso é uma coisa que atende aos desejos
2: uhum.
1: de, de quem vive no meio da criminalidade. Então, e isso é o que ele continua fazendo. Ele não teve um dia de trabalho, esse homem. Eu sei, por fontes fidedignas, que ele fica em casa jogando videogame e tomando um lanche com os filhos, quando ele deveria estar trabalhando. Aí ele passa uma hora...
0: Ai, oh, meu Deus! É, ele que vidão, hein?
1: uma hora... Na porta, lá no cercadinho, conversando com aqueles malucos. É, quer dizer, ele não trabalha esse homem. É, é. Ele só faz campanha. E agora, amanhã, ou terça-feira, ele estará lá fazendo campanha. Aquilo é palanque o tempo inteiro. É, ele vai
0: estar tá fazendo o que ele sabe, né? Exato. É o bobo, é o, é o bobo da corte que sabe atrair o público, né?
2: Mas e sem que... ser confrontado, porque veja bem: uma coisa ele fazer o, é, o que sabe é, perante grupos diferentes, inclusive, que, que não gostam dele, que se opõem a ele para ele ser assim, sabatinado. Ele não se submete a sabatina nenhuma. Ele só, é. colo... ele só se coloca em ambientes ultra controlados. Tanto né? que é.
0: o cercadinho é, o... é a casa dele, é. né? E a, Exatamente. E a, e a imprensa é, abandonou o cercadinho, porque. Vivia sendo atacada, inclusive fisicamente, pelos pela farândola é. de seguidores deles, né? Uhum, e...
2: só...
0: É, enfim. Então, sim, a gente tá mais ou menos aqui encaminhando para o final né? do, do, do papo, né? Que tá ótimo. Mas é... passou rápido. É, passou rápido, mas tem algumas questões, é, é, como a, a Carolina estava falando, né? São vários fatores, né? Eu acho que a eleição do Bolsonaro em 2018 foi uma eleição totalmente atípica, a gente teve facada, a gente teve é, a Operação Lava Jato é, movimentando toda aquela questão do, 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 do antipetismo né, na sociedade, mas a gente também teve uma, uma, um, um trabalho de geopolítica né, é, internacional né, para a ascensão da extrema direita no mundo. Né? E o filho do Trump né, já deu pitaco né, sobre o... o o, as eleições no Brasil né? e essa relação do Eduardo Bolsonaro né, com o Steve Bannon né? é, que o Steve Bannon já falou que a vitória do Lula seria a, o fim do capitalismo enfim é, a, a, essa questão internacional geopolítica tem também uma relação aí com o 7 de setembro, tanto que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos Publicou uma nota preocupada, né? Demonstrando preocupação, né? É, por atos antidemocráticos, enfim. É, como é que vocês veem assim, essa questão internacional é, envolvendo o Bolsonaro e essa ligação dele com esses, com esses grupos aí?
2: Bom, vocês é... estão me ouvindo?
0: Ouvindo, estamos.
2: Ah, tá, porque tá deu uma falhada aqui, eu achei que fosse para todos. Eu não, não, não me sinto, assim, autorizada a falar é, como é que se organizam esses grupos internacionalmente, eu acho que tem muita gente boa estudando, mas eu acredito, sim, que eles fazem parte de, um, de, um, de uma organização, digamos assim, de um tipo de, de organização e de marketing político que, que foi bem sucedido em alguns países, Tá? Por outro lado, quando a gente vai para o plano internacional e vai ver como é que, em algumas democracias, é, esse, essa, é, essa movimentação, essa dinâmica antidemocrática é, é, vigorou, apareceu, é, países como os Estados Unidos, por exemplo, de certa forma, deram alguns recados né, para esses grupos. Né, é, a a, a a vitória do Biden sobre o Trump é um recado importante, embora a gente saiba que os trumpistas estão lá tentando se organizar novamente. Da mesma forma, é, acho que o Eduardo Bolsonaro tem suas convicções lá alinhadas com o Steve Bannon, eu acho que foi bastante influente na, na estratégia de campanha do Bolsonaro, eu acho que eles fizeram da maneira tosca lá deles uma maneira de, de, de capitalizar e tentar implementar aqui o que foi feito nos outros países, mas, por sua vez, é, o, a coisa boa dessa história é que a gente já está sabendo, né? ela já não é mais novidade, então está todo mundo mais alerta, né, é, aos movimentos dessas pessoas e as estratégias que podem ser, é, por sua vez, usadas nas campanhas, na campanha de 2022. Então, é, eu ainda sou uma otimista, eu acho que a gente está cheio de problema, eu acho que a gente abriu flancos sérios na nossa Constituição, é, nas nossas instituições, na nossa democracia, eu acho que é, tem um dever de casa aí a ser feito para uma consolidação melhor, eu acho que a gente tem que olhar as forças militares, acho que a gente tem que olhar as, as polícias, a gente tem que rediscutir né, o pacto civilizatório. Ao mesmo tempo, a gente já também está meio que sabendo sabendo como é que esses caras estão é, é, agindo e como é que eles agem. Em 2018, foi uma onda mesmo, tá? E o Brasil participou dessa onda, veio uma nuvem preta e chegou um momento que a gente falava assim, caraca, da onde surgiu esse monte de gente, né? Esse monte de gente foi surgindo e foi ficando, e alguns ficaram, outros foram embora. Agora a gente já tem um pouco mais de noção do cenário que a gente está vivendo, tá? Esse é o lado bom, da gente ter ficado obsessivamente acompanhando o governo e acompanhando as coisas que estavam acontecendo. Então, é, eu acho que vai servir, foi educativo e vai servir para a gente se defender em 2022.
1: É, eu concordo plenamente com a Carolina, concordo que essa gente, um, essa gente já, hoje em dia, é manjada, né? O, a Cambridge Analytica ficou manjada, o QAnon ficou manjado, o Fortean. hoje em dia a gente tá, é, tem documentários é, ao alcance do, do público leigo, de todo mundo é, sabe mais ou menos é, como essa gente opera e, e tal. Só que é, eu acho que justamente a, a, a verdade acaba é, vencendo, acaba não dá para enganar todo mundo o tempo todo. Dá para enganar algumas pessoas uh, durante algum tempo, mas não dá para enganar todo mundo o tempo todo. acho que uh, a gente vai chegar a uma hora que uh, toda essa propaganda, Goebbels, uh, é, essa coisa toda muito bem feita vai uh, cair por água abaixo. Só que uh, nós vamos ter que pensar antes disso, como é que a gente vai lidar com as redes sociais? Como é que a gente vai regulamentar uh, o seu Zuckerberg, o seu Google, uh, o seu Twitter? Uh, na Europa, eles já estão começando a impor multas muito grandes a, a, ao, ao Google a atuação desses caras, porque não é possível que eles sejam as pessoas que controlam a verdade, o que controlam a, o fluxo de informação no mundo da maneira que eles querem e sem passar pelos escrutínio de ninguém, que eles sejam simplesmente uh, só eles que decidem tudo. Então, uh, isso é muito preocupante. Eu acho que a gente tem que ter uh, um grande, grande, uh, uma grande preocupação com as redes sociais antes uhum. que a gente consiga. Uh, decidiu o que fazer com com toda essa gente que milita é, por baixo a tal da dica web ou tal uhum. que a gente tem que discutir, discutir como sociedade o que que a gente vai fazer com a regulamentação quando o Lula fala em regulamentar a imprensa é, as pessoas já imediatamente pensam e eu acho que a gente tem que regulamentar a no Brasil regulamentar significa pôr regras. Porque não é possível que a gente viva num país que a Jovem Pan seja uma uhum. rede emissora uma concessão pública, que vive de espalhar fake news. Outra concessão pública é a rede TV, a rede Record, que usem isso para falsificar a verdade normalmente. Como se fosse, sabe, uma coisa é informação, uhum. outra é opinião. E tem a canais ah, sensacionalistas que fazem isso tudo bem notícias a notícia sobre sobre é, estrelas de cinema ou sei lá eu já é ruim o suficiente agora você ter canais que ganham rios de dinheiro de publicidade governamental e que só falam mentiras então a gente está num sistema totalitário então a gente precisa ver bem como é que a gente vai tratar essas questões se a gente quer é, continuar defendendo a nossa democracia. Porque isso é muito mais sério do que você querer é, simplesmente uh, acabar com a imprensa no Brasil. Porque uhum. já estão conseguindo realmente acabar com a reputação da imprensa. A imprensa também colaborou para isso, mas é, é, sempre, é sempre mais é, produtivo você ter uma imprensa é, filtrando a tua informação do que você ir buscar com informação é, de qualquer. então é muito mais fidedigno você se fiar de, de, de imprensa de credibilidade do que você ir procurar os meios oferecidos pelo pela turma do bolsonaro ou mesmo pela turma uh, da esquerda
0: é, e, e uh a gente não sabe nem como é que a imprensa vai fazer a cobertura desses eventos do 7 de setembro, né? Uhum. Porque, muitas das vezes, a gente vê grupos atacando, jornalistas, enfim, de, é. da Globo, enfim, de, de outras emissoras. E, assim, para a gente já ir caminhando mesmo o final, eu queria saber de vocês é, quais vão ser os dividendos políticos que o, que, o, que o nosso amigo aí, o inominável, vai ganhar com esse 7 de setembro, né? <risos> Porque que é um evento, é um mega evento que já vem sendo montado há um mês, né? desde a convocação lá do Sérgio Reis, né? que vamos parar tudo, vamos fechar o Congresso, vamos destituir os ministros do Supremo. Eu queria saber de vocês aí como os, os dividendos políticos que o, eventualmente o Bolsonaro é, vai tirar desse 7 de setembro. Né? Que qual, Se a gente o... for
1: julgar pelo Sérgio Reis. Ele está lá na, de, na cama chorando de fralda geriátrica, falando que, falando que perdeu audiência, que perdeu dinheiro. Então, não foi muito bom para ele. Então eu Não, não imagino foi. Que, é, eu imagino que uh, o próprio Bolsonaro e a turma deles é, não vão ter muito a ganhar se eles saírem dando porrada em jornalista e não deixando as pessoas cobrir o evento. Eu acho que se eles deixarem as pessoas, ou as emissoras de TV, mostrar, mostrarem é, o, o que, como é que está sendo o evento, vai ser mais vantajoso para eles. Agora, eu acho que o Bolsonaro já entrou para a história como um fracasso retumbante e como um homem que, em três anos, conseguiu destruir uh, a reputação que o Brasil levou uh, sempre para construir. Mesmo a despeito do regime militar, o Brasil estava construindo a sua reputação pouco a pouco e esse homem, em pouquíssimo tempo, conseguiu botar tudo de pernas pro ar, tudo. Estão uhum. é, dizendo que... É, eu li outro dia que a, 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 a Copa do Mundo no Brasil e, a, e os Jogos Olímpicos contribuíram muito para acabar com a imagem do Brasil, porque uma vez que os, os, os estrangeiros entraram no Brasil e viram como é que era, eles aquela imagem um, linda que eles faziam do Brasil, de um país alegre e, e onde todo mundo, país tropical e de mil sonhos é, foi por água abaixo mas, é, mas eu acho que o Bolsonaro conseguiu, entre o Ernesto Araújo aqueles dois irmãos Debbie Lloyd aquela... <risos> olha, sinceramente é uma coisa que eles vão entrar para a história como as pessoas que, que, que fizeram o Brasil ficar um pouquinho mais acéfalo. Mas eu não sei o dividendo a curto prazo, qual será. Eu espero que não seja muito danoso.
2: É, eu tô com a, tô com a Bárbara nessa. Eu acho que sim, eles vão se autovalorizar, vai alimentar essa base maluca, coesa, aí, fanática que é uma minoria, mas é, eu estou muito mais preocupada com a reconstrução que a gente vai ter que começar a fazer em 2022, acredito que a gente vai começar a fazer. É, vão ser muitos anos de, de, de prejuízos sociais, políticos, econômicos... Você mesmo aí, Vinícius, citou no início do programa uma geração que está condenada à falta de aulas, né? A gente tem dois anos de, de uma geração que não está assistindo aula, né? A verdade é essa. Isso aí é um dos, um dos déficits que vai ter que acompanhar uma geração. Portanto, eu acho que a gente vai ter uma perda geracional em muitas dimensões. Então, é, o trabalho vai ser hercúleo, mas eu sigo assim, otimista no sentido que tem muita não é uma coisa poliana, não eu acho babaca essas posições polianas é uma, é uma, uma, uma noção mesmo do, do, do país que eu vivo é, e com os especialistas com pessoas é, muito profissionais e, e, e que estão com muita vontade de, de, de botar para reconstruir essa terra arrasada. A gente vai vivendo uma terra arrasada e cada vez mais. Então, assim a minha preocupação é nisso, eu acho que o saldo é, é catastrófico, é, é só está piorando, e, mas eu acho que vai parar uma hora de piorar para a gente começar a trabalhar. Só finalizando, eu acho que, quando a gente falou das redes, que é um, é um conhecimento já adquirido sobre essa galera, de como elas se organizaram, né, como estratégia de marketing político para chegar ao poder, que acho que nem tudo foi a estratégia deles, que parece que são assumidas, não são. Né? Teve um, um mosaico aí, como eu quis colocar, teve vários interesses, mas também é, teve falhas nossas, né, de, de observação mesmo, de saber, cara o que, que aconteceu, né? A gente tem que debruçar sobre esses erros e se debruçar sobre as ferramentas que vão ser usadas, porque a gente hoje sabe muito do WhatsApp, do Telegram, do Twitter e as outras que estão vindo, né? E os TikToks da vida que são usados também politicamente, vão ser, e a Deep Web, como, como a Bárbara colocou, a gente tem que ter Colocar o pé na frente, tá? É, Bolsonaro, é, eu acho que é um grande alerta para a gente estar tá à frente. A gente tem recurso para estar tá à frente. Eu não falo recurso só financeiro, não, que a, a gente tem que mobilizar. Eu estou falando recurso intelectual. Tem gente boa nesse país para botar o um negócio para andar à frente desses arrevistas que vêm do nada e que, infelizmente, acontece na história.
0: É, já, a história já, já se repetiu, né? Acho que. É, o, o livro do, do Marx, o 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte... Mas como farsa que... ou <risos>
2: tragédia, né? Ou
0: tragédia, né? É. O, o, o livro do Marx, o 18 de Brumário, do, de Luiz Bonaparte, retrata bem isso, né? Essa figura é, que a gente... é Totalmente tosca, que a gente coloca no poder, né? E que depois é, não se sabe como tirar esse elefante da sala, né? Exato. Gente... É, eu estou muito feliz do, do papo, gostei, uma, uma honra ter, ter feito esse podcast com duas queridas, né, assim que eu tenho, é, pelo Twitter, eu conheço a, a Carol de Trabalhos Acadêmicos e também do Twitter, a Bárbara, celebridade, né.
2: Certamente
0: é... não de trabalhos acadêmicos. Não, a tra... sua contribuição Opa, é para A quantidade
2: de acadêmico que você tá, a gente olha e fala assim, não é possível. Então, assim, <risos> esses postos não dizem nada. A leitura da história nesse momento tá, que, quando está à altura dos acontecimentos, está fazendo a diferença.
0: É verdade. E a gente já teve até ministros né do... do... Do, do nosso presidente que já até é, tiveram currículos um pouco do pouco duvidosos, né?
2: <risos> né? Tem, uns, tem uns que fingem, né? Mas vamos lá.
0: É aí é, é isso, né? Vamos esperar o que, que vai acontecer. A gente vai ficar em casa já por isolamento social, né? E também eu quero acho que na 7 de setembro a gente vai ficar em casa até para evitar ter que ver aquela estética, né? Porque a dire... esse pessoal da extrema direita, além deles serem toscos, eles também não são muito bons de estética, né? são bem cafonas, <risos> né?
1: Obrigada. <risos> né? Porque eu nunca vi os, os xingamentos vêm todos gramaticalmente errados, é
2: uma coisa.
0: <risos> é o que a gente estava falando antes de começar o podcast. Até o palavrão deles é, 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 é mal colocado, né? É o, mal colocado. Mal. Mas muito obrigado, agradeço a vocês aí a participação. Um beijo, tá? Obrigado. Conto com vocês aí em outros episódios para a gente tratar sobre assuntos um pouco mais leves. Talvez aí para a gente falar sobre cinema com a Bárbara, que eu gosto muito, e falar Opa. sobre... Com a Carol também, a gente falar sobre ciência política. Eu, eu trabalho pesquisando é, Supremo Tribunal Federal, Poder Judiciário. E um beijo, muito obrigado. Um beijo. Tá? Prazer. Um beijo. Foi um
1: prazer
2: e foi uma honra. Muito e obrigado. vamos ver,
0: né? E vamos ver o que Gente, você... Para mim você...
2: também. Agradeço muito o papo com vocês. Foi, foi muito legal.
0: Vamos ver se as projeções é, que fizemos aqui vão se concretizar ou não, né? Um
1: Olha, beijo. Um beijo. para nós. E fiquem. fiquem, Tomem
2: cuidado, tá?
0: Porque... Fiquem em casa.
2: É. <risos> em casa. Beijo. Bem. Isso aí. Beijo tá para vocês, gente. gente. Um
0: beijo. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.